0: 欢迎收听古《古埃维声梦工》，本期节目由阿斗赞助。今天介绍一款曾经在泽泽木资大卖的阿斗皮革手机收纳包，在今年迎来最新的改版。因应越来越大的手机，也将包款尺寸加大十趴，更大的空间，更好的手感。有时候想要轻便出门，轻薄的手机收纳包可以收纳卡片、纸钞、零钱跟随身小物，不用什么都往裤子口袋塞，一次带上钱包跟手机，一包搞定。在后疫情时代，大家开始报复性出国旅游，阿斗收纳包也方便旅行收纳护照、外币使用。出国的时候可以把外币常用文件都放进收纳包里，不用在大包包里面翻东翻西找不到。收纳包还有隐藏的小空间可以收纳 SIM 卡跟聘针，不用再另外找地方塞。那像一样，照惯例就要来放福利。现在购买一件就享有七九折的优惠，点击资讯栏古艾专属的链接，马上获得古艾听众福利。这边推荐给所有需要的朋友们。那我自己也是这一款阿德皮革收纳包的忠实使用用户，我觉得它方便的地方在于说，像你到柜台要 check in 的时候。哎、欸，你就会马上理解到有这个包它的方便性？你只要从背包里面抽出来说，我的文件什么东西全部放在里面。那它本身也是材质非常的永健握起来非常的舒适。我觉得它是出游、居家、旅行的必备良伴啦，我再推荐给所需要的朋友们。那今天晚上就是除夕夜，先在那边祝大家新年快乐，然、哦、新的一年新的愿望啊，记得要实践哦，不要每次学他妈一堆愿望之后觉得诶、欸，有许就好了，然后接下来就靠老天来帮我达成，哦自己要去实践啊。想要减肥的话，妈的除夕夜就开始不要吃东西了，啦。不要每次都想说哦、啊、我要减肥，然后除夕夜啊又猪脚，诶，又粽子啊，怎么那边瞎鸡巴乱吃？大年初一要臭豆腐，要减减你个懒呐、啊！所以还是要有实践的部分。那今年算是一个好年啦、啊，我相信、哦、因为我们在昨天就看到说，欸、美国再一次去挑战、呃、那个永远过不去的趋势线、哦、大涨。那台指的副台、哦、在新加坡交易的这个期货呢、欸，直接创了一个波段的新高，哦、非常的厉害。所以我觉得这是一个很棒的年尾、哦、那明年开始呢，希望一切都可以走得更加的顺遂。那不知道大家有没有回家？像我是回来苗栗啊，回来苗栗了两天，就开始感觉到非常的烦躁，很想要回去林口。很不舒服啦，就是跟以前的感觉差太多了。我觉得有时候是这样子，就是 once you go black, you never go back。西方俗谚啊，用过黑人之后你就再也回不去，就那那种味道。就是你受了教育之后，然后你开始去了解一些事情之后，你越来越有功德心之后，你会发现其实以前在做的事情非常的奇怪。那苗栗就真的还很符合那种呃，我们一般看抖音或是 YouTube Short 所会看到的那种东西，就是啊、呃，越落后的地方越吵，很多喇叭声、宣传车的声音，或者说烟火这边狂炸，他们会把自己想要做的事情。那外溢给别人哦，成本就是大家一起吸收，就奇怪了。你按喇叭、啊，那就闭一下就好。为什么这样？叭，那按到底啊？你要放烟火，你开心，那就放一下就好了、哦、可能只时到了，放个烟火就好啊。不是，要从八点发到凌晨三点，放到我昨天儿子被吵起来超多次，我非常不爽，本来想要打电话报警，可我想说打电话报警，那警察一定会讲说，呃，现在是新年嘛，大家可以放。上网 Google 一下规定哦。对了，新年就是一个特例可以放。可是我想说，大家点公德心嘛，三四点在那边放烟火到底是怎样？那其实我用屁股想就知道。不要说什么刻板印象了，用屁股想知道吗？我马上今天晚上就去证明。我就顺着烟火的声音，那种放醉酒的，顺着过去。你就會看到有几台三菱爆改改管，然后上面坐的呢，就那种八加九妹，然后穿短裤，然后看起来很瘦，感觉就是说，妈的腿上都是些针孔啊。然后他们的男伴呢，一定是裸上半身。现在比较冷啊，可能不会裸上半身啊，但是那头发一定很鸡巴，两边都是会剃光，然后然后弄那种好厘头，然后稍微抓一点点，然后穿那种捞捞的衣服，但是呢，皮带一定是。GUCCI 的皮带假的，然后呢 ，GUCCI 假的皮带身上一定是吃半假，然后在那边嚼槟榔，然後地上一定红红的，一定是这些人在放烟火了。那我用屁股想知道，一定就是这些人在放烟火。基本上啊，在苗栗放烟火的人，跟公庙的人，跟棒龙的人，跟路上打架拿枪互开的人，是同一个集合体。好，不要再说什么我以偏概全，我在那边长大了，我看多了。那種棒龙比赛啊，苗栗有一个棒龙比赛，其实小时候看很欢的，后来长大之后才开始发现说其中的不合理之处。哎，欸、棒龙其实本身有点类似这种盐水风炮了，反正就是一个合法的可以拿烟火炸人的时间点，所以很多人我觉得是这那边宣泄的。以前小时候看过一家爸，他拿到最大珠的烟火，然后人家龙来就往人家身上丢，可是这是合法的、啊，然人家也希望你炸他哦，炸他呢，炸出一个喜气的感觉、啊，他本来是一个对可能冲冲喜气的新年活动。搞到后来都要讲要开枪啦。啊！什么第二名看第一名不爽要开枪，第三名觉得第四名在在看他，你怎么更撕眼更撕眼这嘛？我后得你为什么一直一直看我？在夸小，类似那种台语的夸小，然后就跑去开枪，啦，打架啦什么的，然铁棒拿出来，然后互锤他们都是同一个集合体。所以因为这样子，我一直很怀疑神明的存在。因为如果神明存在的话，为什么神明会容许这些人的存在？因为这些人多半是在供养神明的，就他们这种供庙仔，为什么神明会容许这些人存在？所以意思是说，神明本身是鼓励这样子的人嘛？那这样的神明我不要也罢，这是我的整体论述啦。我就觉得，我看了觉得非常莫名其妙说，说干这到底是傻小小时候不懂啦。但是我觉得长大之后你还不懂的话就很惨哦，因为你受了教育，然后你开始有思辨能力，结果你还是只会拿香跟拜哦，长辈跟你讲习俗是怎么样，我就只会照做，我觉得很可怜啦。那也不是说什么我们要去否定习俗啊，国外有一些很奇怪的习俗，所以呢，他们做就没事，我们台湾做就，哎、欸，你不要误会，就是国外的习俗很奇怪，我照样水什么，我的小孩生出来要拿去泡水，泡你妈啦。那个神父，你敢拿我小孩泡水，我先给你一拳啊！就觉得很奇怪，就是为什么要做一些？然后那种人云亦云，然后大家跟你讲说这个有效，那就跑去做啊。实际上最后面大家仔细思考，就会发现说这整件事情是非常奇怪、非常莫名其妙的。就拿我们家拜拜来做举例，我觉得就是一个慢慢往好的方向走的事情哦。那最早我们在拜拜的时候是拜得很疯狂的，整天都爱拜拜，我觉得很扯。那其实不是因为我爸妈爱拜拜，我觉得我爸妈也是同才压力，就他的呃兄长们说要拜，他就只能拜。甚至有时候我觉得也不是哪一个兄长指定说要拜，是大家坐下来互看一下。现在要干嘛？好、哦，那干脆去拜拜好了。这种感觉，那当我们年轻人去跟他质疑的时候，就开始被骂。你为什么要一堆问题？你就做就对了。然后当你跟他讲说我们数量真的太多，他就会讲说：“哎、欸，那什么隔壁家的，你看我们从除夕拜到初三，他初四拜到初八、初十都還在拜，他一天拜三间，我们家才一天拜一间，哪有什么东西？反正就是你讲了，就被人家打枪，被人家干了、啊。那以前我们最夸张的时候是这样，就是我们一个家族派下啊，四个兄弟，四个兄弟自己就会。”一家一个烟火，一家一个呃大满罐的烧金纸 whole set 这种感觉，就一个很大的箱子，然后里面有各式各样的金纸。随便我们要烧四箱，那四箱谁烧？就是派下的呃这些小朋友烧，十几岁的小朋友，那大家去玩火这样子。当然一开始的时候，我觉得都很高兴，因为小朋友可以玩火，就觉得很爽。那可是到后面呢，小朋友烧腻了，就会觉得哎、欸、也太多了吧？有时候一烧要烧半小时。半小时的 PM 2 5聚会，大家在那边快乐吸啊！你小时候不知道那个东西多刺激啊！长大回想起来真可怕、啊。有时候那个火沒有烧得很旺的时候，因为总是有白痴不会先把它折起来，他就他妈一叠丢下去，那个烟就會变黑色的，然后大家那边散烟、散烟什么的，或是很多灰飘到你身上，你最后才知道说有多少的那种 small particles， 多少那种呃小粉末全部被你吸进去，都粘在你肺里面，搞不好妈哪奶阿爸肺炎挂掉就是因为这样，大家不知道之类的。反正一开始就真的烧到很夸张，然后你开始跟长辈用一些呃比较诙谐的方式，希望他们转念嘛。因为你直接跟他講说不烧，他们觉得说你不敬，或者说啊你这个晚辈怎么这样子？我们也是一路过来的，所以跟他讲说，哎、欸，这样烧真的好吗？你看家家户户都在烧，他们会通膨呢。我们这边 Q E 印钞。到时候他们本来一百块可以买一个面包，现在剩下这个四百块才可以买一个面包。那对长辈来讲，对这些祖先来讲，应该也不是什么好事情吧？那跟他们讲，他们笑完之后，嘿嘿，好，继续烧，就叫你继续烧，你就整个继续烧。那我觉得像这种陋习，都要搞到什么？谁家的房子被烧掉，或者烟火炸到谁？大家才会去停掉。像我妈今年，我就问她说：“为什么没有放烟火、哦？”因为去年我们家族炸到人哦，还有是炸自己人啊，这个有点那种自业自得啊，炸到自己人啊，今年就不敢放了，就一样的道理嘛，跟那种车祸一样。我都觉得台湾撞的人不够多，多撞一点，我们行人的路权一定改善，因为就是一定要出事情才会反省，出事情之前就不会反省，不会思考、哎。反正我们都这样做很久了，对不对？斑马线不用停嘛，我妈直接开过去就对了，加速哦，最好还加速。看人家打左转灯要怎样，妈直接加速哦。台湾很有趣，你看人家切车道。灯一打出来，后面的时候会加速的，不是说什么，啊，他已经打灯的时候让他一下，就很奇怪。有很多东西是你仔细思考会觉得，干这个地方也太奇怪了。可是你知道你也改变不了，你一定要等到大家出事情之后，然后可能才会去思考说这件事情到底是对是错。那我就有时候更好笑是这样，就是看一些邻居他妈穷的要死的，穷个一匹的，然后拿一堆真钱去买假钱在那边烧拿一堆真钱去买烟火在那边把它炸掉。你把你的辛苦钱射在天上炸掉，你把你的辛苦钱拿去买假钞烧掉。然后烧了，保佑你，你还这样不成才，那你还烧给他干嘛？就是你怎么不会去想这样的东西？但后来觉得算了啊，反正有时候回来你就是给笑，你妈什么都不知道。我、哦、要烧金子是吗？好，那就一起烧。只是我儿子不要稳你不要叫我儿子一起来拜拜，我儿子不要拜，就这样。就是你保护自己的儿子啊，我自己反正我我肺已经坏一半了，妈我以前是抽烟抽很大，算了，就变成这样子啊。所以我还是觉得有很多东西可以往呃更好的方向去改进啊。就是回来苗栗真的觉得。不知道为什么，以前这是我长大的地方，我很习惯，然后现在回来觉得真的很不习惯。到底一直炸在炸什么？我觉得跟小孩有关啊，就是没有小孩之前可能觉得还好，就如果我们半夜听到那边放烟火，说不定还会跑去看之类的。但就是整个可能家庭的状态也改变的，所以对很多东西开始产生很多新的想法吧。好，但无论如何抱怨就是停在今年了，因为现在除夕夜嘛。那明年开始呢，我们就正向看待哦。那我看到那种放烟火的。哎，那个皮带很好看哦。哈，只是下次不要买 GUCCI， 下次买爱马仕者。现在流行一个很大的 e d H， 哦，这个比较好看啊。那 T 恤，如果你往下一个 size， 哦，你穿 M 的话，可能会比你穿 L 好看啊、哦。那个半甲，我建议啦，下次去割线之前，先把本来割线的那边先把它补起来，比较好看，不然好像很穷，就是、妈的干你割了线，然后没有钱把它刺起来，就是改成新免疫的方式，我感能觉得比较好一点。好，那我们三十九跟大家讲说要介绍书。哦，之所以会想到介绍书，是因为在开头有提到观念的问题哦。当你今天有一个不错的观念，你会发现事半功倍。当你今天观念有问题，那可能会导致你在之后的路都走得至爱难行。那观念这种东西，也不是说什么我们主动去思考它就可以解决，有时候还是需要别人点你一下。这就是什么？我觉得阶级会遗传啊。阶级会遗传，我觉得不是单纯的，因为钱会成为遗产，然后传给后代，而是观念也扮演的非常重大的一部分。就像说，有两个人，那一样存了一百万要创业，一个有富爸爸，然后一个没有。那有富爸爸这个，他不会给他钱哦，但是他可以找一些朋友哦，帮忙给一些意见指点。其实光是这个指点就价值连城，很多人都不知道哦。你跑去选店的时候，有一个厉害的长辈告诉你说店要怎么选，啊，要选这个三角窗的位置，或者要选哪个位置，这旁边有停车，他给你点一下，妈，你生意就变超好的。其实有时候真的就是一个观念一改变之后，会发现整个世界就变得不一样。所以我觉得不是单纯的说什么，因为有钱人他们的钱可以传承下去，所以他们就会越来越有钱啊。然后这是一环，那另外一环呢，其实就是观念。那今天我们要介绍这本书叫做《Poor Economics： 穷人的经济学》哦，请认明“穷人的经济学”六个字，因为同样的字，那少了一个“的”，或者说排列一下，会有很多不一样的书。你要找的这一本是《Poor Economics》，穷人的经济学。那它是由 b e n e r g y i 加 Duflo r 两位一起共同创作的书。呃，如果找不到的话，在我的书单找得到。那这本书当然，我们阅读它不是为了去解决贫穷问题。然后像这些诺贝尔奖得主啊，我们是要去解决贫穷的问题。我们要去做科学分析研究，为什么会有贫穷的问题？哎、呃，我们要解决问题其实是比。它里面所描述的问题更轻松的，因为我们都不是书里面讲的穷人。他书里面讲的穷人是他一天可以支配就是一美元，所以买两个馒头就没了。那我们大多数在台湾，你说自己是穷人，其实你根本就不算是穷人你可能是在台湾相对是穷人，但是你跟这些人比起来，你都是富豪了基本上你的呃头上有可以遮风避雨的地方，那吃什么都可以吃到哦。要拉屎有个厕所，要洗澡可以直接洗澡。呃，要喝水，就算买不起矿泉水的话，可能水龙头打开的水那个品质也是不错的、欸。所以，我们都不是这本书里面所定义的穷人。那当然我们看他就不是要去解决真正的贫穷问题啊、哦。除非你是呃很有兴趣，那也很有这样的一个伟大志向去解决贫穷。那你看这本可能会有那方面的收获。但是，我看这本对我来说的收获是，我或许没有像书里面讲的穷人这么样的穷，可是我也曾经是呃在台湾社会的相对穷鬼嘛。那怎么样从相对穷鬼慢慢往上爬？当然，它不是单纯的是一个观念的。改变，而是我回头看发现说，哦，原来观念的影响这么大。就如果早一点知道一些事情的话，可能对我现在来说就会有很大的改变。那我举他书里面几个例子，我觉得蛮有趣的。像有一段就是讲说，呃，有一个学者 s a c 然后跟安吉丽亚求利哦，他们去帮助了一个农夫。那哎，在他的田里面一部分施肥，然后施肥之后呢，他的产能就大爆发，赚了一堆钱，然后就有更多钱可以施肥。那产能又更加的爆发，然后最后面这个人就跳出了贫穷的一个圈套。那可是为什么你一开始不施肥？哦，不是说什么这家伙他没有钱可以施肥，其实他大可以一开始就施肥，但他为什么没有想到可以施肥？啊、哦，这个是一个有趣的问题啊。他可能是觉得说啊，肥料。要花钱，或者说他可能根本不知道肥料的存在，或是他知道肥料可能会有效，但是我现在要解决面前的问题就没有办法解决。我要怎么样去想到说我该要施肥？就很多对我们来说很合理的事情，其实对一些穷人来说，他可能根本就不会想到。所以我们平常会讲说，有钱人跟你想的不一样，但你反过来，穷人其实也跟你想的不一样。所以我们用自己的方式要去帮助穷人，有时候类似是把呃一杯水倒入大海一样，就是不会造成什么样的改变嘛。那帮助穷人可能有一些方法，哎、欸，像是直接的捐钱斗内哦，这是大家都会想到的方法。那有些人觉得说捐钱可能是无效的，哦、因为捐钱给他在过程中很多会被污掉嘛、哦，食物很多会被干走，钱财很多会被干走。那我们直接带人、哦、然后带呃一些技术过去、哦、可能是。教你怎么样念书识字，然后可能是教你怎么样改善卫生条件或什么，可能你就发现说，世界上的穷人还是很多啦、哦。所以其实要去解决这个穷人的问题，它有很多的因素在背后。那有一个例子也蛮有趣的，他聊到说蚊帐，我们都知道说蚊帐可以大幅的降低疟疾，那为什么他们不要挂蚊帐、哦？当然可能是没有蚊帐，那再来就是可能是没有这个观念，所以你送蚊帐给他们，想说他们都会把它挂起来。就你蚊帐送给他们很多拿去捕鱼，他之前拿这个蚊帐去捕鱼当渔网使用，为什么？因为他们会想到的是他面前的东西，他下一餐在哪他都不知道，他怎么会想到疟疾这种东西？呃，可能会杀掉他，可能不会杀掉他，根本不会想到。然后再就是，其实你大量的抖内蚊帐过去，你可能反而会杀到当地的产业哦，当地的蚊帐供应链，导致他们更加的贫穷。所以其实很多东西不是像我们呃，在一个相对富足的地方，那一厢情愿认为说我们该怎么样解决问题，就那样做就可以解决，因为其实不是这样子的。又或者说你直接捐钱给他啊、哦，想说他应该会把这笔钱拿去改善他的生活条件，呃，让自己的儿女可以吃得好一点。那让自己可以去学习一些技能，啊，那或者是去做一些储蓄、投资等等的，成为一个小型的自营商、沙小的。你以为是这样子，但是你签给他，你会发现，哎、欸，他们可能对一餐吃饱之后，后来剩下的钱就先去买一些所谓的小确幸的东西，就是你不是生活中的必要，但是用起来很爽的，因为他也想要舒服，他也想要去。呃，花在娱乐上面，他不会像我们想象的是，你现在就这么穷人，你要赶快脱贫。他不是，他就拿去弄什么婚丧喜庆啊，然后办得更大一点，因为这样在村里面更有面子。所以穷人跟大家想的不太一样。那再一个例子也蛮有趣的，是讲说打疫苗。我们都知道说打疫苗可以解决很多的疾病问题，但为什么他们不打疫苗？那特别是有些很穷的国家，他其实疫苗是公费的、哦，可是为什么这些人就是不去打疫苗。那他就做了一个这种对照组的研究嘛，哦，一组可能就是原本的我距离疫苗站有一些距离，那另外一个就是呃我距离疫苗站近一点哦，疫苗站就设在可能村庄附近或者村庄里面，那再一个就是我除了有疫苗站之外，疫苗站还提供你吃的。那有趣的现象就出来了，就是有提供吃的，就會发现呃这个地方施打就会有效的上来哦，就是他们其实要解决是他们面前看到的东西，他会想要直接去处理呃我下一餐的温饱，而不是。疫苗这种可能偏中长线，我打下去之后，对我未来五年十年可能是安全的，他根本没有办法想到那样子的东西，所以我觉得这也去呼应了。诶、欸，在我们社会虽然没有像他们这么穷，但是为什么很多人在穷忙转不出来，是因为大家可能都很在意面前的一个利益。那我讲这个，我觉得呃非常有感觉，因为早期的自己也是这样子啊，就是当你今天一穷二白的时候，但我不是说什么真的非常穷的家庭出来的，我爸妈就是一般的学校老师啊，没有十八趴那种，但我们家的生活就是。比上不足，比下有余哦。你当然不可能有一些铺张的花费，有什么？像我爸那时候想要鼓励我出国念书，讲说他要去贷款，要借钱，因为嘛就是身上都没有钱嘛。当然，他真的要送你去念书，他就必须要借钱。不像我们现在可能身边一些朋友是儿子要去哪，妈的口袋随便一掏就有，所以我们没有办法过那样子很舒服的生活。那、呃、在观念上呢，其实也会慢慢的发现说。呃，自己从那时候出来到现在，已经产生非常大的转变哦。因为我自己的物质条件，应该是比自己的爸妈在往上拉了好几个阶层哦。不是说什么我爸妈不行、很弱什么的，他们的心理富足程度可能是比我高非常多啊。不过呢，物理上啊、呃，我应该是直接是屌虐他们好几条街这样子。那在我自己的环境之下，我可以开始理解一些呃所谓的观念对自己的影响。我、哦、就举例来说，以前我都会觉得钱要直接还掉，就是不要欠银行钱。那以前我也是那种看报道会讲说，哎，那种隔代相传的好白痴哦，这个房产既然要贷三十年、四十年，这些人他妈真的有够蠢！你要缴一堆利息给银行，哎，对不对？你那个利息要多缴这么多年，你等于是多付了几百万给银行，哎，以前我会这样想，但现在的我是，你跟我讲说哪里有五十年的房贷、六十年还是九十年的房贷，我他妈一定把它贷包。哎，你跟我讲说哪里可以借钱，然后利息又不高，那不用抵押品的，我他妈一定直接借包。你跟我讲说哪个地方就算有抵押品，可是呃这个维持率呢可以压到很低的话，我他妈也把它借包。就是我的观念跟当时我自己出生，我爸妈教我的观念，其实已经产生非常悬殊的差异。那当我之前很满意说，哎，你看，我开始想不一样了，我生活也真的过得比较好。然后我就很惊讶地发现，我身边很多朋友，就是当然是我自己呃，可能做起来之后才认识的朋友们，他们可能在出生的时候就有这样的观念，因为他爸妈就是有很多房地产，所以他们一直都有这样子钱滚钱的观念。但是，呃，对我来说是一个很新鲜的东西，可是他们却觉得这个你不是早就该知道吗？所以他无法理解我身为一个穷人，就我对他们是算是一个穷人嘛？那他无法理解为什么会有这样的一个想法，就类似我们无法理解为什么诶、欸、那一些可能收入不到一美元的，然后你拿到钱你会那样子花，也不是说他真的蠢，他的笨，就是他的那个生活条件跟背景之下，他就不免会有这样子的一个观念嘛。所以我觉得这本书是明着看是一个如何去解决饥荒哦，但他的研究方法，他提的案例。然后跟他所要诉说的一些就是大家平常没有想到的那些内容，它其实对我们的生活会有很大的帮助。所以我觉得这本书是一本你看了绝对会变聪明的书。所以想要变聪明，想要在那个 I N T 的状态条上面多点几点的话呢，那这本书可以找来看我已经把它拉进我书单里面，所以你在连接在那一边，呃，点进去，就有一个古爱传送门，里面有书单就可以看到我推过的书啦。那这个是由虾皮提供的哦，如果你找到更便宜的，当然可以去别处买。只是虾皮他有跟我合作啊，所以就是我每次想要什么书呢，他就会帮我把图片跟东西放上去，非常方便这样。所以如果想要方便选购的，也可以在这边直接找到。那一样，这个卖书都不会有什么抽成或啥小的啦，好，就是。出版社也没有这样的预算啊，所以所有的推出一定都是我自己看的喜欢，我想要介绍我才会介绍，也不会说什么乱推一堆，什么有的没有的，哪一本什么畅销书，我一下帮忙推一把就推哦，这个是绝对不会做的。所以我们书本身是没有在做什么业配沙销的，就是一定自己看的很喜欢才会介绍给大家，不会浪费大家生命啦，哦，这个是一个非常重要的事情要跟大家讲一下。好，那接下来我们来看一份 AQR 的报告，我觉得这份是很赞的一个内容。那在过去的节目也多次都有采用哦，只是它每年都有一份新的。那今年新的报告出来了，这个报告叫做 Capital Market Assumption for Major Asset Classes， 就是针对各样的资产来做它的未来 intermediate 5到10年的报酬预期分析啊。当然，它是一个预期，所以你要知道说，哎、欸，像去年的预期跟今年的预期可能就不一样。那虽然他们都是对未来的五到十年预期，所以你想说，干，你废物，你的预期就不准啦、啊。」为什么你要下修或是升高你的预期？因为本来我们对于未来，哦，都讲过 N 次了，不要去预测未来，因为你根本不知道会发生什么样的事件。当今天有一个事件发生，乌俄战争发生，通膨失控，还是说，哎、欸，通膨最后面快速回落等等的这样的事件，其实都会对我们的预期产生变化。所以去铁口直断未来会发生什么事情，是一个很奇怪也很笨的事情。好，真的要做的就是说，有数字出来的时候，你去投射一下未来的改变，那去稍微调整一下自己手上的部位，然、哦、这个才是我们该做的，因为没有人有水晶球。那这份报告我们之前引用的时候，有聊过一个事情，是说，哎、欸，对于未来。呃 ，U.S. equities 以及 Global 60/40， 那全球的六四股再配，那其实我们都看到它的预期报酬降到很低。呃，像是未来的六十四十，在上一份报告是只有两帕的一个报酬率，那 U.S. equities 只有三点八帕，那现在我们都显著的看到呃这样的数字上升。那 Global 60/40 的预期报酬从两帕上升到三帕，那 U.S. 从三点八上升到四点二。啊，这个是 inflation adjusted 的数字，所以它是有经过通膨调整后的，所以实际上的报酬你应该会比这个来得高。那 Global 60 40之所以可以升这么多，是因为债券它来了一个300年最大的跌幅美国国债的跌幅是非常惊人的哦。所以，像我们之前不看债券的人，我都跟你说，在今年可以看股债配哦，因为债变得很吸引人。那债券哦，举例来说，像是 US 的 High Yield Credit， 从本来去年的预测是只有负 0.1 一那未来 Intermediate 5到10年只有这样的一个报酬，那现在直接上升到 3.2。大幅上升，那再就是 ten year treasury 从本来负零变成是 1.3， 非常吓人啊、哦！那 US cash 现金的部位从负一点上升到 1.6， 其实就是像 h a l l Marks 讲的 C change，、哦、真的开始产生了很多巨大的变化。那各类商品的投资预期报酬都变更好了，债券跟股票跟全球股债配都是，所以真的是一个赶快介入、赶快投资的好机会，甚至要直接称它是投资元年，我觉得都可以啦，除了股。在股债配之外，就连现金哦，以前是 negative real return， 现在都来到了 positive， 那正一点六一点八趴，也就是说，你拿去放定存也好啦。哦，它也是可以帮你带来通膨调整后不错的一个报酬。这个是之前都没有见过的一个现象哦，至少已经一段时间没有看到了。那再来，他有一段聊到呃 ，emerging market， 就是新兴市场，我觉得在蛮有趣的。就是现在的 em 啊 ，premium over US 是来到了，呃，看它的图表。甚至是二十几年来最高的时候，就是现在是投资新兴市场非常好的机会。新兴市场有哪些？就中国、台湾啦、啊。然、哦、后，所以以台湾投资人来讲，你怕中国风险的，就直接丢台湾就好。那如果是不怕中国风险的，中国的 ETF 配台湾的 ETF， 组一组就差不多是一个新兴市场啊。或是你可以直接去买 Vanguard 出的新兴市场相关的 ETF 啊、哦。这个 Premium 是已经来到一个不可忽视的境界啊、哦，就是新兴市场在未来的预期报酬是好很多的。当然，新市场有其风险之所在，所以类似像我们之前聊到说，假设你要投资日本的话，可能就要去做一些 carry trade， 我就去避掉日元贬值这个风险，借日元去投资。那不管它是涨跌，就等于你这样子做一层，对你来说是比较保险的一个做法。哦，不然其实本来汇率的影响对于海外的投资人来说，它是蛮重大的。呃，就算它有办法避免汇率的影响，但是避险的成本也是高的。但现在这个高的避险成本已经被未来的预期报酬给米平过去了，所以新兴市场可能会变成一个呃很有吸引力的投资标的。好，所以这份看完，我觉得除了我之前跟大家聊到说，今年持续加纳台湾是因为台湾估值真的便宜嘛？那诶，这份又给我新的一个思考方向，就是如果说外资也是买单这样的一个呃 expected return 的话呢，那可能我们有机会看到更多的钱灌进来啊，所以诶，还蛮值得期待的啦。因为这样的一个 premium 差距， over US 的一个溢价报酬差距呢，已经是来到了二十几年来最高的时候。所以应该会有更多资金选择进来，因为资金都是逐利而居的啦。哦，当然他们可能因为台海的风险啊，或怎么样，可能会降低一点。可是至少比之前这个利差更小的时候来吸引人吧。哦，所以在我看来是认为说，台湾的投资人哈、哦、要勇敢的去买单自己国家的股市，因为现在可能是一个很棒的机会。然后现在外面干印尼又在拉铁门，我跟你讲，我在苗栗很不爽，就是随时都有状况，随时外面都很吵。好，我们直接进入 Q&A 的部分。第一位 chocolate n c k e l 他说：空台股、空美股、空屁股 ，good life 一起升。然后后面也被卡掉，非常同意自己提到的吃光光不要浪费，就是对这些牺牲生命的动物最大的尊重。好几次看到亲戚吃饭，怕不够吃，煮了一大堆，最后不是留到下一餐，就是倒掉，觉得很有罪恶感。剩食问题真的很难解哦。这边呼吁大家，东西尽量把它吃完。下面为这个加薪三百五，他说这次该我留到了。朱安第七加一次留言，希望可以被念到。原值是股价二十几，生活品质不高的电脑代工厂。跟一个未来性和生活都比较好的二线猪屎无，但年薪少十到二十趴，请问主位会如何选择？是继续待原职其余找马，还是赌一波上 IC 厂，期望未来再跳一线当发地？感谢主位开始祝福主位全家新年快乐，股市天天过年行情。好，也感谢这个加薪三百五。那他说他现在是在生活品质不高的电脑代工厂，二十几块，二十几块有那些？宏基、人保、呃伟创，伟创现在好像已经三十块了，英业达，好，反正就是几家其中一家了。那要跳去二线猪食屋，这个就比较难猜了，因为他没有讲股价，我就猜不到。好，不过呢，你不能直接跳一线猪食吗？透过二线真的会比较有进去吗？这个要稍微思考一下哦。跳二线猪屎，除非你是做一些比较夯的产品类别哦，那可能对之后有机会被一线的扩编给收走。像联发科现在就开始在扩蛮多东西哦，它那个 Windows 相关的东西、r m PC 相关的东西还蛮有前瞻性的。然后在它也直接跳下去做一些 USB Hub 的东西，哎、欸，这些东西如果说你是在二线厂待，就有机会被挖到啦。只是我以为现在不是大家都。呃，想要去螃蟹嘛？螃蟹正夯哦，因为螃蟹有人跑到低卡上面去泄露说他们的年终拿了多少嘛。呃、哦，我这边跟你讲一下，有些人可能不知道，但我相信你们大概都知道了。因为你们公司的讯息内部都已经发出来，他们要抓这些人，然后可能这些人的薪水都会被没收掉哦。就是不要去搞这种分享年终、分享薪水的事情，因为真的很蠢啊！就是公司又跟你讲不能做了，之前不是才一个林勇千二哥吗？那时候跟大家讲说，那个千二哥后来就直接被没收掉，本来连工作都要保不住了，还有最后面工作有保住，但是钱就被没收掉了嘛。那这样不要去做这种，就是公司很明确告诉你不能做的事情，然后你要跑出来大嘴巴，哦，这个呵呵很可怕啦。但我一直讲说，哎，现在螃蟹正行嘛，就蛮多人说他。花很多钱想要去，其实不管是发哥、螃蟹，或者是说卤肉啊，都是很多人的第一选择啦。因为他的生活品质好，薪水又高，但当然生活品质好是相对的啦，就他一定还是要加班或什么的。所以从电脑代工厂跳去那边，薪水少一点，但整个你自己的描述都直接讲出你的答案啦。生活跟未来性水不讲，那干嘛不跳？如果你只在意这十到二十趴的话，你要问自己的是，呃。你再继续待下去的话，好、哦，五年你可以升多少薪水？如果你跳去那个猪屎队，你先少十趴，可是未来五年可以增加多少薪水？这样想，应该答案马上就很明显了。下面为这个住在护国神基隔壁的菜鸡借别人的 iPad p 剖人生卡关了怎么办？那我来自丰城，从幼稚園到大学毕业都在主科附近度过。我有一点感觉统合失调，常跟不上别人，社交能力也很差，没有什么朋友。资质和用功程度普通，但考运好，高中和大学都是所谓的明星学校，挂好三类主科系。我的兴趣是手工艺和做菜。那找了餐饮工作还算开心，但被嫌动作慢，加上近几年疫情，餐饮业工作不稳定，没有一个工作满三个月。虽然说缺工，但工作还是很难找，投履历几乎都得不到回复。可能是因为我之前工作都做不久，或是年纪太大，挂号八十二年次。你在这边刺激我，是不是？老子八十一的，我还不敢讲自己年纪太大。他说我并不爱念书，数理不太好，但以前习惯被要求跟着大家一起念书考试，没有空想别的。父母对我很好，但他们以前在公家单位服务，生活相对单纯，很难给我什么建议。只是常常担心，以前的朋友现在也都没有再联络了，很孤单，也没有方向。青春不在，那过去也无法重来了。啊，这位朋友，我觉得他最需要做的是先去靠一枪，然后你去大佬哥打个棒球。你要先让自己轻松下来，因为你现在这种讲话的方式，是我他妈也不用你啊！就你整个人已经进入一个很消极的感觉，我光是看你文字我就感受得到了。然后你说你的什么速度慢被人家嫌，那个没有办法啦。那个就是说，嗯，我大概想象一下啦，你可能是那种你喜欢做菜，然后你慢慢来，然后把它做得很漂亮，啊，就已经被老板嫌说靠杯了、啊，那你做完一桌，干你呀、啊，剩下九桌都已经出去了。就你可能是这样子的人啦，啊,啊，你在别人的篱下工作，你就是要去符合人家对你的期待嘛。慢、啊，那你就把它做快一点，可能要去牺牲一下品质啊。你知道说你自己慢慢做可以做到一百分，可是人家未必要一百分啊。就类似说你今天跑去一个素食店工作，你没有必要把它弄得像是麦当劳的产品照那样子啊，就是每个汉堡跟什么鱼、青菜、酱料都完美到位。那实际上在快餐店工作的时候，一定就是把面包鸡巴乱撒上去，鱼直接塞进去，然后酱。灌哦，直接抓一泼在上面，这就是人家汉堡啊，能够持久啊。他要的是速度，所以你可能是对自己很讲究，因为你兴趣在这嘛，你真的想把它做好。可是问题是，人家可能想要拼翻桌率之类的。好，先把自己调整好，因为看起来是你没有把自己调整好。然后再来就是不要在那边靠边，说什么自己年纪太大。我八十一年次的，我都不敢说自己是老人家来傻小子！妈，你八二，然后说自己年纪太大，像一堆人念书念到什么三十五岁、三十六岁才刚出社会第一份工作，所以你比起来，你绝对不是慢的啦。啊，先把自己调整好之后，然后继续的尝试，不要放弃。有时候你把自己弄得这样子，就你看你文字都知道自己消极悲观的嘛，我怎么可能用你啊？我用你用用我也不爽。那只是你很难去叫一个忧郁的人说我开心起来嘛，所以我能够跟你劝的就是。你先去抒发一下然后之后要让自己用更好的状态重新回来面对，因为这个东西我很难在 Q A 跟你解释，但我可以直接感受到你这个人已经是呃，可能有点那种半绝望的状态，这其实是不好的事情哦。不要想太多，先好好的把事情做好就好，因为我们人一定都有逆风的时候啦。好，套句那个唐启阳讲的，就随逆啦，虽然有时候有点像是帮自己的衰势找理由，但没关系，有很多东西是我们不可以掌握的。啊，先把自己调好之后，我们再去面对。因为我觉得你的年纪什么都不是太大的问题，而且你已经很明确知道你想要做什么，所以你已经比大多数人还幸运了。下面问宜兰小农庭维，他说树仔下的米超好吃。常天挨大说，不知道为什么股市低迷，听众人数还是创新高，因为这里根本就不是股市台，而是台版的解忧杂货店。挨大可以考虑录个过年 Q&A 特辑。然后，另外不知道挨打有没有关心农地重电的议题？前阵子看到屏东的新闻，觉得超悲愤。但冷静下来后，仔细想想，以产业结构和条件来看，是不是真的牺牲农业才是台湾的症结？呃，这个 Q&A 特辑，蛮多人跟我提，但是你们也没有明确讲说要听什么，所以我自己也不会想到，就觉得反正我们本来就有 Q&A 了嘛。好，除非你们有什么提议，直接跟我讲，我觉得不错，我们再来考虑看看。然后再来讲说这个农地重电的议题，我觉得其实很多都是那种，哎，别人吃面你在喊烫。好像我自己妈妈是在花莲那边嘛，那花莲的人其实就是很堵烂，说他们在通勤的时候是有危险的。哎，像我爸是从最早期什么滨海、北宜、苏花，然后到现在，嗯、呃，他的那个交通时间大概少了好几个小时，所以。对于从台北到花莲的建设，它都是非常支持的。那我妈这边也是非常支持的。应该说，花莲人大多数都支持的。可是，就是很多没有住在花莲的，在那边靠北说什么你要去破坏人家环境，你没有住那你就不要靠北。我觉得这是一个很简单的道理。就类似说，这个农地种电的议题，如果农夫他就是没有要种，他要给你插呃这种太阳能的，就就插那是他的土地啊，你懂吗？就如果说是国家政策，你觉得我们要有一定的粮食自给率，好，那我们把规定画出来，条件画出来。这样就好嘛？可是你说台湾的地就这样子，我觉得大多数应该是我们还是要呃走进口嘛。如果说真的是要准备什么战备储粮，应该就是尽可能的把粮仓弄大之类的。那我们一定会有一些自己的东西，只是你说呃拿一堆地去种东西，这很怪，这有点类似说，其实有蛮多人有一个偏误，就是觉得好像每个国家都应该要平均发展每个产业。但这很蠢，一个小国可以把一个产业做好，像台湾可以把半导体跟科技做好，已经超屌，已经像他么世界奇迹嘞。然后你台湾又要什么农业大国，什么都要做，干夹克巴，每个东西都要有份，最好是有这么爽的事情呐、啊。那我个人还是回归最基本的，就是如果农夫他自己他想要这样做，你凭什么去管他？就类似花莲人就想要开发，那你凭什么管他？你又没有住那边，啊，别人来对你家指三道四，你要不要？所以。我觉得其实没有必要说怎么看新闻，然后被人家操弄就觉得，嗯，然、哦、后这个地方应该要怎么做，我们应该要怎么做？你有发现那种很多，我真的觉得这是那种华人思想里面的一个禁锢，你知道吗？就是我们很习惯去。呃，对别人指点，然后跟别人说要怎么做，然后大家好像呃，就像说什么学校要穿制服，大家应该要整齐划一，呃，应该是我指定你要干嘛就要干嘛，类似那种计划经济的感觉。明明我们就是很独揽共产党，可是有时候我们就在做很像的东西，就是我们觉得什么你应该要这样，你应该要那样。可是其实我觉得选择都是在呃，实际上利益冲突最大的那选人决定，而不是说什么各类环团或啥小。我每次看到这种人，我都觉得妈呀，超独揽的，就是。人家要一条安全回家的路，然后你在那边指点；人家想要有更好的收入，然后你在那边指点，我觉得都是很怪的事情、啊、下面有这个，呃 ，Isabella Bryce， 他说改不了认真魂的认真魔人。a 大你好，那新年五星快乐，吹吹香天。Podcast 里面除了。女儿听的故事节目之外，我只有听挨大的节目。挨大对我们的通勤陪伴而言，就像是故事对小孩的睡前陪伴而言一样重要。因为挨大的节目也让老夫老妻的我们多了很多话题。挨大散播的已经不只是股市知识，还有很多的小爱心。然后我现在才发现，你他妈写一大堆，但是因为你都在吹捧，所以我可能要继续念下去。已经在跟老公讨论，女儿长大后几岁要开始听古癌，从小建立正确的投资观念，不要糊里糊涂浪费复利最宝贵的时间。脏话部分我们也不担心，大家以为听了这么多脏话，有办法口条跟挨大一样骂脏话，骂的这么练邓吗？根本要很聪明的人才有办法嘴巴动这么快。希望挨大帮我跟老公说：“蹦滋蹦滋的爸爸，虽然你没有挨大的财富自由，但你也有挨大的厚实下巴跟爱老婆的肩膀。生活里的不如意都会过去，只有最爱你的家人会留在人生的时光里。过年后二宝即将出生，因为怀孕过程没有很顺利，很多状况还大出血。”希望爱大祝我们顺利生产，然后在这边做爱大 podcast 冠军永垂不朽，不用盯盘就可以打赢大盘，不用健身就可以有吃美食的体质，全家平安，赶快再来个 mini 小小爱哦！非常感谢这位地方妈妈 Isabella， 那也祝你的二宝一切顺利、哦、遇到这些障碍呢，希望你们都可以平安过关。那蹦子蹦子的老爸，嗯，就是娶了一个好老婆啦。我觉得哦，他讲的这些东西非常的暖心。那前面提到说什么我讲脏话的，下一句比较少了、啊。以前真的蛮多人那边靠北，说什么在讲脏话，你根本不知道现在小朋友的环境是怎么样。还有后来有很多家长都有私讯我跟我讲说我说的是对的，其实小朋友他们讲的东西更可怕。所以那些讲说什么我讲这个会教坏小朋友的，我觉得不知道，就你现在自欺欺人吧。因为我们都长大过，我们都知道其实学校环境是怎么样。好，下面这个快乐的一坨，他说挨大挨大，你几岁啦？这个使用简体字，这是中国听众嘛？可是中国听众怎么跑来台湾区这边留言？他说：“哎，大家有个问题，我的朋友是一个二级女厨师，在韩国学习厨艺，认识一个台湾的四级女厨师，两人成为好妈吉。后来二级厨师回国，把台湾的四级厨师介绍给了中国观众，中国观众都爱上了台湾的四级厨师，因此二级厨师心生嫉妒，两人产生嫌隙，并扬言再也不邀请台湾的四级厨师了。”我要怎么劝他保持平常心，让他继续邀请台湾的四级厨师来中国玩呢？这是哪一部中国歪歪小说的剧情？是不是不知道？完全不懂这个快乐的意图到底在攻杀。小。然后他标题啊，这我可以回答：我几岁？我三十岁。那下面有这个有种站着靠，他说第七次留言，拜托啦啦啦啦啦！哎，大火星吹爆，预祝新的一年，就算赔钱也事事顺心。两个问题，恳请开示：一指数仔要获利了结吗？那如果股价大于成本一定的趴数开始卖出部分部位并持有现金，等到跌回卖出价再全部买回，是个好方式吗？还是无脑定期定额即可？那二，如果加父爱嫖。家父在我国中的时候就被抓包出去嫖，通定私通后跟着家母载夫载沉的日子十余年。那最近退休又被我抓到出去嫖，挂号没有对质，不知道该怎么应对。心里想着，如果出去嫖满足生理需求，可以跟家母到白头，似乎不是坏事。但退休后听到出去聚餐，一人要出一次，又觉得干不会把嫖的钱拿来吃饭吗？谢谢挨打。啊、哦，那第一个指数仔要获利了结吗？哦，根据学术的论文哦指出说，其实应该是不太需要啦。它应该是用配置的方式去处理，不会说什么我们到某个位置就把它全部卖掉，某个位置再全部把它补回来。我就像说，你可以做，我随便举例啊，啊、哦，就是指数八十现金二十的配置。所以当今天一直上涨的时候，等于你就会被动的卖出指数的部位，可能一个月或者一季平衡一次，然后把它卖回八十比二十。那这样下跌的时候，你就有现金可以加嘛。这是一个方式，一般都会用配置的方式去处理，比较不会用主观式的就是我涨到什么地方就出掉，因为你这样子某种程度上跟打期货有点像，因为期货很多人打的标的就是啊那、呃、斯达克嘛 ，NQ 或者说台湾的啊、呃、台指期，那其实台指期就是某种程度的大盘嘛，只是它把大盘变成一个短线的东西在玩，所以你讲的东西比较类似是在操作期货的玩法了。那当然不是说不行这样做，只是你下去做，你就会知道它的难处在哪。哦，这种东西我们嘴巴讲再多都没有意义啦。你傻傻抱跟，你在那边短进短出，那个比较容易赚钱，那个可以赚得又长又稳，你就做哪一个。我不会告诉你答案，因为每个人答案不一样。哦，当然身边朋友一定有那种长抱的，也有那一种整天都是打短线的，可是他就是挑指数打，是有这样子的人啊。然后再来就是说这个爱嫖，没有，我觉得他爱嫖跟出去大家要一次请一个，没有什么太大问题啊，因为嫖就是他的花费嘛。啊，只是嫖听起来比较不好听嘛。那、啊、可是，如果你今天是手游抽 Pico 之类的，妈，你抽一堆那种油油的东西，其实你也没有比你老爸好啦。我觉得，在我的认知上，我觉得没有比你老爸好。呃，嫖这个东西是很有罪恶的，建立于如果他的老婆不希望他嫖，他跑去嫖，那就是一个非常糟糕的事情。所以，如果说呃这件事情他家做，那你妈妈是会非常介意的话，呃，你不管说他去嫖发泄了之后会不会反而家里关系变好，你都应该要开始去跟他沟通说。老爸，我已经抓到了哦！你那个口袋的套子，妈上次被我发现，他是说什么你是违心他去豆干处之类的，都要跟他讲。我就要直接讲开啦，因为这个不只是对他好，也对你妈好。因为如果这个是家里的一个核心大问题的话，但是跟请客一点关系都没有，所以你有点把私怨拉出来了。但呃，这应该是两件事情啊！哦，请客跟他要怎么样花他的钱，那是两件事。但他花钱的方式，如果会让家里出问题的话，那是要跟他沟通。我建议啦，就要直接跟他讲。掐住他的软蛋，跟他说：“你做什么我都知道了。”好像因为这个月前龙马，他说网球后胜就会打网球吗？那种正拍秀出去，自以为费德勒的感觉也很俗压。这个我在考虑啊，因为我们邻口隔壁有一个网球场，我之前是有经过看了一下，那好像要入会吧。我下次可能去打看看，因为我觉得网球看起来也蛮好玩的，我还蛮喜欢这种啊，就是如果说没有人可以陪你玩，你可以对着墙壁打，你可以自己玩的运动啊，像棒球这就可以自己打嘛。那网球如果对着墙壁可以自己打，我是还蛮有兴趣的。感谢介绍。下面这个，哦啦啦啦啦啦啦啦啦，他说我看见的未来是未来吗？哎，大家好，先祝新年快乐，全家平安，儿子快乐长大。我发现我们听众都很暖，你知道吗？就是问问题就问问题，然后每个都会先祝我平安健康，真的是，嗯、呃，我有时候想想，我觉得我自己蛮幸运的啦，就是可以有。呃，这么多人在那边，好，有点像是那种念佛回向一样，在那边念大悲咒，然后回向给我。我觉得你们都祝我平安健康，应该我会平安健康吧？如果说你们都祝我平安健康，然后最后面我的什么收入线还在出问题之类的话，就代表其实我们那种回向都是骗人的。下面问这个，呃，不，下面问这个拍子。有鉴于二零二二优质基本面只会杀烂的情况，最近尝试找业绩刚准备发酵的公司，以我自己最近试单为例，成交量不算高，如果不方便念股民，也没关系。想问的是三一六二精确。我看到营收创高，也确实按照公司的规划开出产能，产业面也是会成长的。电动车电池盒上面也有集团副爸爸董事长说营收年年翻倍，拆解财报费用却看不出所以然。想请问，这类型目前亏损的公司，应该要特别注意哪些财报细项，避免踩雷呢？究竟是我看的未来太远，还是我看的未来根本没有人要掉 ？OK， 那以这种案例来讲，就是你要去赌它的催化剂吧。那财报的重要性就确实会下降蛮多的，好，反正就是你要去注意说这家公司是不是有明显的债务问题，如果没有的话，都还好啦。那这家公司是要赌亏转盈吗？因为它其实不算是很冷门的股票，之前有看过 memo， 差不多在去年底的时候有发，就是说它预计会从每股亏损，好像负一两块左右，然后转正。当然，这样的东西你都先听听就好，因为每家公司都会发这样子的东西。那我们就直接从你的分析来做一个剖析啊、哦。首先你说营收创高，好，所以营收你有在追，那获利是还 negative 嘛，所以重点是营收最后面可不可以让获利转出来？为什么有时候会有营收进来可是没有获利呢？哦，可能是成本太高，可能是还没有达到规模经济，可能是良率还不够，哦，这些都是可能性，所以要去分析这几点。然后再来就是讲说，呃，产能都有按照规划开出来，不错，哦，这个应该是从法说会的资讯你有去追。那产业面呢？哎，他讲的这个题材是电动车嘛，所以你觉得电动车未来的呃整体的 K 二是好的，没有问题，好、哦、这也是 OK 的。然后呃上面有个集团富爸爸，所以呃举例来说，像这个集团就是敏实集团嘛，那其他的集团我随便举例啦，好像呃加势达下面一堆东西嘛，所以有富爸爸的好处就是说，他整个集团接到的单，他可能可以灌给这一家小的公司。好，所以营收的来源可能也是没有问题。那董事长说年年翻倍啊、哦，这个就是所谓的公司说法。那公司的说法，你就要去考察一下他的 credit 好不好？哦，这个老板之前是不是个胡烂仔、哦？如果不是的话 ，OK， 那就可以稍微了解一下。那拆解财报费用却看不出所以然哦，你本来就看不太出来，因为呃，你瞎讲的东西是未来的东西啊，所以。你去翻过往的财报，你要找到未来的东西，那我们机会是比较少的。就像说你有看到合约负债哦，这个可能就是未来的东西，就它现在其实是呃已经有单进来了，那之后这个都会转成是它的营收。这个是你在财报可以看到未来的东西，但是呃，照你讲的这个题材，你要在未来看到其实是比较难的，反而是你可能要更加的加强于去扣公司，了解一下公司目前的状况，去听一些法说会，然后来做分析，然、哦、这个才是对的。那其实你做的这些东西都是很合理，而且也是应该做的东西，所以我觉得你已经尽可能的避开踩雷了。但是我们还是有机会踩雷，这有点类似说你玩德州扑克，就算发下来是两张 ace。那其实你用 all in 的方式，你还是可能会死掉。这跟投资有点像，就是无论你拿到多好的牌，你做了多好的了解，你都还是有机会。什么财报造假、被骗，突然间大坑单，什么金融海啸突然发生，然后妈一泼这板炸到屁股爆开。所以用资金去控它是一个不错的选择。照你这样的做法，我认为啦，你就缺一个资控而已，就这样。那所以资控是怎么样？就是你越有把握的，就下大一点注。但是无论你下多大的注，都不要搞欧 in。所以。除此之外，我没有办法给你其他建议了，因为我觉得你已经做的不错了。但你如果说把细项列出来，我可能可以再多给你一些意见。但目前这样子看，是你所有的面向几乎都有检查到了，哦，所以就这样吧。剩的还是有可能被骗的，那个我们没有办法去。做预测。那下面有这个 Watery Puppy Eyes， 他说：“艾大你好，虽然专业的部分都听不懂，但一直很喜欢听挨大投资观念，觉得很实在，所以认同。最喜欢艾大说真话。想请教艾大，如果资金只有一点点点的低薪上班族，目前的想法是将部分资金慢慢投入指数型 ETF、存股，一部分用来玩一两档短波段或是当冲，这样是可行的吗？还是您会给什么建议呢？谢谢艾大，祝福您全家健康、平安、幸福。好，我自己认为我在我节目讲的难度，假设说是零到一百分的话，差不多是落在。”在大多数的节目是三十到四十分，有时候会落在六十到七十分，然后讲一些什么进阶的策略跟呃一些对冲或者是一些啊什么期货的商品配置，但可能稍微难一点。可是我从来没有真的讲到非常困难的东西，因为我没有必要跟你掉书袋，我没有必要跟你假会臭屁。所以我对我的听众，我知道有些东西讲到这边已经大多数人都听不懂，我们就没有必要再继续讲下去。然后你说呃很专业的部分都听不懂，然后你要去搞呃短波段或是当冲。自己要好好想清楚啊！就是我觉得我节目讲的东西真的没有很难，所以连这个都不懂，就代表你对市场的认知是有限的。我相信你拿我的节目去给那种专业仔，他们一定会说我的节目是轻松台，面对多数人的废话，因为你这样子才有人要听嘛。你讲太难，根本没人要听。所以老实讲，我们的难度是不高的。所以你觉得这个都算难的话，代表你可能还没有准备好。但没关系，还是可以去试看看啦。哦，因为有些东西是试了才知道嘛。不过按照我的建议是好的。哦，就像你讲的，哎，你大多数先投入大盘的方式，不管是台湾、美国或是全球，哎，这个就当成是一个保底啊。无论如何，你都会跟着市场的经济成长。那少部分呢，去尝试你的策略，做成功，恭喜你；做失败，至少你不会失去一切。哦，我觉得这样是一个很棒的入手方式。所以像这种，就是我觉得很不错的听众，就是他有了解到我们的。呃、啊，这个精髓在哪里下面有这个 K 123467889123467。他说 Temper 宝可梦训练家五星好评，请问主委苗立国热狗真的不一样吗？挂号蔡阿嘎宝岛热搜 EP 3那另外，现在去超市买卡牌还要特别跟店员说，他们才会从后面的小柜子拿出来给你挑。问说为什么会这样？他们说单价太高，小朋友会偷拿。请问主委这样的小朋友是混蛋吗？那最后祝主委一家一生平安，那早日成为训练家。哎、欸，他讲了这个热狗问题，之前就有蛮多人问我，就是什么苗栗人的热狗是 Olen， 我他妈听都没听过啊！你确定这是苗栗的事情吗？热狗就是大恒堡里面那个热狗，不会是黑轮啊？这个是我的认知啊，可能是四线仔跟海陆仔的想法又不一样吧。然后再来讲这个卡片的东西，然我之前在讲那个呃绿包的事情，就是很多人呃那个卡牌一上市呢，他们就拿电子秤过去秤嘛，然后之后就有一些业内的朋友有跟我讲。哦，就他们就私讯来，然后跟我说，哎、欸，这个是真的有在发生的事情，所以现在很多的便利商店，它可能就不会让你去翻搅那个东西，因为你今天去那边一直摸的话，你可能把卡片摸伤。或者说你故意在那边乱凹人家卡片，所以他们可能开始有一些管理的做法。那同时也有一个听众跟我澄清说：“哎，虽然大部分的店家都会搞鬼，但是还是有一些信誉很好的店家，他不会让你可以去摸卡包。反正我就是开一盒，那一个一个从最上面开始卖。那如果说有人是违反这个规定的话，会直接被开除、哦。所以这还是很考验店家到底是不是老实的啦。那像 Seven 这样做，或是说便利商店这样做，是一个好事情，就是不要让大家去摸那个东西。”那小朋友不会把他干走，我觉得是有可能的、啊，因为这个算是小朋友可以接触到，那他是有可能呃可以，举例说你买一包可能几十块一两百块，但是最后面卖出去几千块的东西，小朋友不是摆白，他们知道了，所以可能有时候就是你知道他们的观念其实没有建立好，我不会觉得说是小朋友是混蛋，就是说他们其实还太天真，他们不知道，有时候他们偷同学的东西，偷操场的东西，他并不是像大家想象的，然什么成年人然后想要贪婪或啥小，他没有想到，他就是想要，可是他没有钱，然后他脑袋还不好，所以。我不会去怪罪小朋友怎么样，我觉得小朋友是、呃、可以被接受有，有这样子的一个犯错的机会，那、呃、我觉得是没有什么太大的问题啊，所以他们应该不是混蛋。那最后这个 E N L 4 8 B B 他说凹凸我大哥，注意力后介绍你听 Majestica 的专辑 A Christmas Carol， 前几首 A Christmas Story、Ghost of Marley、Ghost of Christmas Past 都超赞，好听。以后我圣诞节终于不用听 Last Christmas 的爽。其实我觉得圣诞歌还好，因为圣诞歌变化算是蛮多的，除了这个 Last Christmas， 然那还有呃玛丽亚凯莉的 Oh I Want For Christmas Is You， 然那还有最新的 Kelly Clarkson 跟 Ariana Grande 的那一首也很赞。就是我觉得圣诞歌的变化很多，其实真正的蓝海应该是在农历新年哦，因为农历新年其实怎么听就是中国啊那个什么财神来到我家门，妈我真的从小听到大，真的觉得很想吐，不是说很不好、啊，就真的太逆了，一直重复，所以我还蛮希望说有。呃，那种有志向的词曲人，其实可以试看看这个，因为如果你成功的话，你爽死，因为每年就是放你的歌。所以像是什么潮州土狗啊、HR Boys 啊、金耀王跟粒子，其实我觉得他们都可以试看看切入这个市场。如果真的做起来的话，以后妈整条街都是你的歌啦。哦，所以。我认为这个中国新年的歌大家可以试看看哦，它是一个很有机会的市场，因为台湾跟中国都还没有出一个像玛利亚·凯莉这种直接横扫我觉得他们最重大节日的啊、哦、这样一个艺人的产生。所以如果今天是要我下去写歌的话，我一定他妈针对这个打。好，那也感谢你的分享，这节目到这边，祝大家新年快乐，拜。